1: Podcast. Ledley Kings. Consequent Varmt välkomna till Sveriges mest flamboyanta fotbollspodd, Radioteatern om champagnefotboll, Ledlig Kings knä. Den här podcasten kommer till stora delar handla om året vi har lagt bakom oss, 2020. Vi kommer göra en tillbakablick på de mest definierande händelserna föregående året i Tottenham-lägret då såklart. Robin heter jag och med mig för att göra den här nödvändiga resan den här veckan så har jag olikt pölsa faktiskt fullsatt i soffan. Vi är fyra stycken för första gången på väldigt länge. Från Lalekins knäläger den här veckan. Först ut från Sveriges sjuttonde största stad. Slaggprodukten som blir över från det imaginära katetersamlaget mellan Robekin och Erik Lamela. Mannen som delar namn med bortopererade mandlar. BM. Hej och välkommen.
2: Jag väljer att inte kommentera något när jag presenteras på detta sätt. Nej. Jag säger bara att min resa var nödvändig.
1: Just det. Har du några nödvändiga nyårslöften för 2021?
2: Att inte lägga lika mycket psykisk välmående i Tottenham att inte koppla lika mycket av min tid till Tottenham samt att varje gång någon försöker starta ett drev om att det är fientligt löjligt eller att inte veta vad lidande är att inte gilla Jose Mourinho som tränar för sitt lag så ska jag alltid ta strid
1: Hur kommer det att gå tror du?
2: Mycket bra, ja, den sista i alla fall de två första, nej
1: Har du haft med relaterade nyårslöften tidigare år?
2: Alltid. Jag definierar mitt liv efter Tottenham om hela min identitet efter dem så att jag har inte så mycket annat.
1: Nej. Jag förstår. Då kommer det bli tomt år för dig då, med andra ord. Eh, vidare så kommer skeppet lastat här med utvandraren som blev hemåtvandrare, vändare, ska jag säga. Färsk från fasanjakten här tror jag vi har. Spargrispoleringen har han också sysslat med ganska nyligen. Ingen mindre än alla. Så Robert Folin välkommen tillbaka. Kul att ha dig med igen.
0: Kul att vara med igen. Det har vi varit ett tag sedan sist. Jag minns fan inte riktigt när det var. Jag brukar nog säga det tror jag. Någon månad sedan <laughs> kanske, eller två. Det
1: är det kul att vara med. Phrase. din är catchphrase. Ja, ja, jag vet inte jag... det var sist.
0: <laughs> Vad fan har jag gjort egentligen?
1: Hur så känns det jag att vara igen. tillbaka i, i Småland och Sverige? Jo, det är
0: fint. Det är grått och fint. Eh, mm. ibland så ser man lite blått upp i himlen då blir man lite obekväm men eh, det brukar snabbt gå tillbaka till normaliteten eh, mm. när det är lugnt och skönt det har fint med lite jul ätit alldeles för mycket och druckit alldeles lagom Åh
1: eh, oh, fan Ja, ja typ Jag har eh, ett litet jättekort mini-Sverige-quiz till dig som eh, varje svensk bör kunna eh, Vet du vad Sveriges mest sålda öl 2020 är? Det måste vara Prips Nej, vi jobbar upp Pripsen, den ligger på plats sju Det är norlands guld
0: Nej, Norrland alltså Är det möjligen så att Norrlands ljus har, eller, De är inte ihopslagna utan det är bara gulden som ligger.
1: Ja, det är gulden är det
0: mm. Ljusen är jag svag för Den tycker jag är riktigt trevlig På, på sommaren då ja. Mm. ja, den fungerar ja, nu också Billig, så som smålänning man ju Kastar man sig över den
1: Sen har vi också i en ganska nyligen gjord undersökning. Vem vill svensken helst ha som granne? Oh,
0: det hänger jag ju sjukt dåligt med på vilka svenskar det säger som är kända nu för tiden. Eh, naken Janne.
1: <laughs> jag önskar att det var rätt. Nej men rätt så var det Vladimir Putin faktiskt. Va? Ja.
0: Det ja, jag, det är klart att jag jag och alla eh, trollbottar som har varit inne och röstat här kan.
1: Ja, det var något obskurt forum jag var inne och hittade den på. Vi ska göra soffan komplett här. Vi har också med oss denna vecka vår kamrat, vår skäggprydde rödhåriga Ginger från Forshaga. Det sägs vara Diego Maradona och Fidel Castros kärleksbarn. Det är ingen annan än Marxus Håkman. Välkommen.
3: Tack så mycket. Ja, det var ett vackert kärleksbarn då i alla fall. Verkligen. Jag någon skulle kombinera barn ihop och du säger att det är jag som är resultatet där på något sätt. Ja, ja, vackrare, vackrare komplimang har jag aldrig fått.
1: Den tröj... Du är ju den enda av oss... Eh, eh... BM sitter eh, reklamig som han är i någon jävla Lally Kings knä merch. Folin sitter i en tror tröja. Du har en tottran tror jag på dig som den fullkit wanker du är. Är inte, det där, är inte det där en Diego Maradona tröjan? Maradona spelade i också nästan. Om du får se. Nej det är det, kanske inte. Det
3: är kub eh, tröjan från 82.
1: okej. Okay. Det Var lite du vet på
3: tidigt där, när eh, vi vann mot Anderech på straffar. Just det. Där när. Och, det
0: är Och det är en fin. Parks matchen Yes, Tony Parks-matchen var,
1: Varför heter den Tony Parks-matchen?
0: Han räddade väl ett par straffar i. Den avgjordes på straffar och han blev hjälte Just det Gamla fina Tony
1: Tony Parks, mm. varför tror jag att han har avlidit? Men det har han inte va? Nej, han lever Nej, Han lever, men det var någonting Fan vad det är för någonting jag tänker på nu nu har jag verkligen snurrat in mig här alltså. Men,
2: <laughs> Nej, men för du omgick ju bort på nyårsafton.
1: Just det, men det var inte riktigt han jag tänkte på. Jag bara har någon sån här minne av Tony Parks. Men det är ju klart, han lever i allra högsta glad. Han är frisk som en nötkärna såklart, Tony Parks. Han är ju fitt som, som väldigt få andra. Jag har gett er en liten utmaning här. Jag har skickat en uttalningsguide på vår kära Hängminsson. Det är basisten i Sveriges bästa band Augusti-familjen, Jonas, som har bett oss att gå igenom detta mycket viktiga ämne. Och det är då... Jag tänkte jag skulle låta er... Jag har skickat rätt pronunciation guide till er här. Jag tänkte BM, om du får utgå från den, hur skulle du uttala Hängminsson? Så... Jag min. Mm, inte helt övertygad om ja, den där är ända. Folin kan du ge dig ett försök? Eh,
0: vad ska vi se? Eh, so, son, son hon min. <laughs> Eller, son hon. Alltså, <laughs> U som i putt. Nej, ja, jag, jag fattar. Jag bryr mig inte. Sonja, son, det är sagt.
1: Utalningsexperten Håkman då
0: ja så
3: nu till pulsar förut så tänkte jag väl ändå dra den kopplingen som pulsar hade sagt det hur är det låter ungefär som häng min son
1: <laughs> häng min son sonong min the o is long like in open så det ska vara så son son the eu is a short u like in put så häng min varför är det jag är ju EU så här. son hung.
2: Hung. son hong. Min. Min.
0: Det kan inte nej, vara så nej, jävla felen då?
2: Vad är det de säger på, nu har jag glömt bort vad de brittiska kommentatorerna säger, de säger Young, young Min Son.
0: Young Min Son, ja.
2: Young Min Son, är ju, alltså, jag tycker vi nöjer oss med Häng Min Son i framtiden. Ja. Äh, Men
0: det är, ju, det är ju mer rätt på det att säga det väl än vad de britterna säger då.
1: Jag är väldigt svag för, jag tittade på Aston Villa Chelsea här i mellandagarna var det väl och då är jag väldigt svag för hur brittiska kommentatorer uttalar Anwar El Ghazi. Eh, Anwar El Ghazi säger de och så har de ju på andra kanten där Bertrand Traore. Eh, väldigt svag för de väldigt brittiska uttalen av namnen. Eh, så är det med det.
2: Det hade ju varit fint om vi hade på häst vi ville alla fyra hästar så alltså vi hade kunnat liksom Peaky Blinders up this bitch.
1: Ja. Visst hade det varit det. Olof Mellberg hade varit vår största idolo. Och...
2: Olof Mellberg Panna.
1: Ja, det är också en podd.
2: Mellberg mm. panben. Någonting med cyklet.
3: Eh, Olof Mellbergs inkast kanske. Var det han som kallade inkast Det Eller var var det? <laughs>
2: det? Där har vi vår Där spin-off. Det är ju Mourinho, ett av de bästa laget i ligan och oj vilken läskig match det blir mot dem här om två veckor
1: drygt, tio dagar isch. Känner ni för att prata någonting om fotboll?
0: Nej. Jag känner för att prata om Mourinho. Alltså, måste vi så får vi väl prata lite om det men jag undviker helst.
1: <laughs> Vad sa du Håkman?
0: Vi kan väl prata lite om Mourinho sen eller?
3: Jo, absolut. Ge mig 45 minuter så är jag nöjd.
1: Vi kan göra en extra insatt lång Håkman-show när du får delge vad du tycker och känner om Mourinho. Mm. Mm. Men vi börjar väl med de tio största händelserna. Det finns ingen ordning på detta. Eh, utan tack vare våra engagerade och... Eh, Alltid lika pålitliga lyssnare så bad vi på våra sociala medier om vad, ja, men vad våra bästa Spurs minnen var från föregående år. Givetvis fick vi lite fin och härlig banter från det Liverpool- man United och Arsenal-fans också som hade sitt sin sak att säga. Men det här kommer att utgå ifrån de händelserna som vi som to i Tottenham-lägret ändå när vi summerar 2020 kommer att vara största. Corona kan jag säga. Det, det, har jag, det, det har jag lagt åt sidan nu för jag är så jävla trött på att prata om det. Det är möjligt att det kommer att bli lite corona i slutet ändå, utan det blir, det blir lite andra typer av saker. Det blir ingen inbördesordning heller på detta, utan det blir bara tio saker um, som formade året 2020. Jag tänker vi skulle börja med Christian Eriksen, lämnar Tottenham. Folin, vad skulle du säga att du har inneburit för oss? Så att vi...
0: alltså det, det började väl eh, redan under Pochettinos eh, sista tid i klubben liksom, och verkligen märkas att han inte var med alls den perioden, det var ju någon period där vi typ låg under i massa matcher och sen blev vi tvungna att byta in Eriksen sista 30 och då började det hända lite grejer. Vi har nog lidit lite mer än vad folk kanske egentligen har. Alltså vad man, kom, ja, vad man inser. Man tänkte lite sådär att han hade ändå gått ner sig lite grann men han var ju sjukt viktig för oss. Det var ju så jävla mycket både i det defensiva spelet från var det, det liksom lite startade och framåt. Det sa väl Mourinho också att det är liksom en helt annan grej när han spelar, men ja, han är inte riktigt där, så vi kan inte spela honom hela tiden. Det var en jävla märklig period där när han alltid var bänkad och sen alltid hoppade in och såg halva engagerad ut, men ändå bidrog ju ofta mycket i de inhoppen. Det var ju jävligt konstigt. Det kändes rätt ovärdigt också för hur jävla, hur jävla fin han var i Tottenham under många säsonger. Det själv försöker man väl komma ihåg det lite mer, för det var, han var ju där under ja, vår bästa tid de senaste, jag vet inte hur många år, 30-40 åren kanske. Och han var ju en sjukt viktig del i det. Trist Och, att det blev så.
1: Håkman, skulle du vilja ha tillbaka Eriksen i Tottenham?
3: Ja... Det, jag fan, ja, det beror på vilken, vilken Eriksen som skulle ha kommit tillbaka Och vad fan, nej jag vet inte det, när jag är tveksam. Det, jag tror inte att vi får tillbaka den Eriksen som jag då vill ha tillbaka Som kanske var den Eriksen för Som inte var sista spelåret i Tottenham, alltså 2019 blev Och sen är han tillbaka Ja, nej Nej,
2: vad,
1: sen... vad har du för känslor kring en då? Är det, har du något sådant där lite ag mot att han lämnar? Utan det är bara spelmässigt du bedömer det på om du vill ha tillbaka han eller inte.
3: Mm, nej, jag har ingen speciellt ag mot Eriksson. Det, det jag känner varken Bu eller Bäm mot. Han uh, var jävligt viktig och bra för oss när han spelade i Tottenham. Men han gav liksom det är ju ingen spelare som har gett intryck på mig på det sättet att jag har börjat gilla honom lite extra för han är, han är jävligt lam som person och men duktig på planen men ja. nej, inga ag för att han gick inte Inter inget eh, så det är jätte, jätte högt uppsatt på min Tottenham historiskt sett till vad jag gillar trots att han kanske har varit en eller i bättre naturligtvis också men, men nej. han kan vara där han är eller gå till PSG kanske
1: vad kan han vara? Topp 20 på Sportbladets eh, ranking över de största 75 profilerna i datumet. Mm. <laughs> Historiellt. Mm. Ja, ja
0: jag
3: vet inte. det är också konstigt.
0: Men, nej. Men det, det känns ju lite också som att vi fick peak i under de åren han var hos oss. Alltså han peakade hos oss och började gå ner sig. Så att jag tror ju inte alls man kommer... Jag tyckte han var fantastisk hos oss, men jag tror inte man får tillbaka något som är i närheten av det. Alltså, både sista året hos oss och Hans del inte har ju varit rätt kass. Jag vet inte riktigt hur han har varit i landslaget heller men det känns ju som att han har pikat. Vilket kanske är rimligt för han, hans karriär tog väl fart jävligt tidigt. Han var väl i Ajax och spelade liksom regelbundet som, ja, nu gissar jag lite, men han kan inte ha varit mycket mer än 18-19 år när han började där. Eh, så han kanske är lite slut.
1: Mm. BM om du fick, eller Håkman, du har räckt upp handen här. Jag
3: vill bara säga att allting har ju sin brintid någonstans Jag menar Eriksen har ju haft som Folin sa Börja jävligt tidigt, kanske slog igen Han var 17-18 år i Ajax Som många andra Ajax-spelare har gjort genom åren. Och varit jätte jätte Nästan, i, nästan i, ett, i tio år Så gott som Så jag menar, Han har väl kanske gjort sin kvot Utav matcher någonstans Det är väldigt få spelare som överlever Fler år än vad Eriksen har gjort På den nivån Eriksen har varit Och överlever det några stycken av få unikum. Liksom. Så det är inget alls konstigt. Jag tror ju som Folinan, mycket på grund av att han har haft sin karriär så tid som han hade. Och han har haft sin tid. Han är fortfarande bra, men han kommer ju aldrig vara som man en gång har varit.
1: BM, hur skulle du se med Erikssens legacy i Spurs? Eh,
2: Topp 20 på Sportbladets profillista. Det räcker väl så. Nej, men han är ju spelmässigt förmodligen av de bästa spelare vi har haft på ganska länge. Problemet för honom och precis som det kommer vara för alla andra som spelade under det här Pochettinos Spurs som det kommer att fortsätta kännas som är att Harry Kane tillhörde samma lag. Och Harry Kane har lite bonusgrejer med sig som ingen annan kan ta. Det är ju det här homegrown och sen det faktum att han kanske är en av Englands bästa fotbollsspelare genom tiderna. Så han drunknar nu lite, han försvinner lite i massan och eh, det är väl ganska passande för honom för han var ju ändå en som trots att han gjorde väldigt mycket poäng alltid kändes som att var en av de som fick lite mindre spotlight än, än Kane, en Della Ali, en, till och med Moussa Dembele fick mer spotlight än eh, Eriksson den vissa säsongen trots att det var också en så här grov jobbare så att säga, inga liknelser med riktiga grovjobbare på det sättet men i ett modernt, progressivt lag som har bollen hela tiden så är ju grovjobbarna faktiskt de som vårdar bollen snarare än de som springer blindt och jagar dem, vilket är vad våra gubbar gör just nu. Mm.
1: Om du får fortsätta här, för då kommer vi till nästa sak på listan, händelserna som definierade 2020 för Tottenham. De båda mötena där vi dänger Manchester-lagen, och då tänker vi såklart det här, mer specifikt då, på 6 borta på Old Trafford. Och 2-0-an hemma nu senast på Tottenham Hotspur Stadium. Var, hur, minns du, hur stort är det här egentligen att vi kan summera våra två möten med de här två lagen 2020 på det här sättet?
2: Det säger så jävla mycket. För övrigt så mötte vi United 2021 1 i uppstarten efter corona också. Pogba fick en eh, patenterad United-straff. Det, det, det på tal om interaktioner och så där, det, det har ju gått varmt här på Twitter Sen du tweetade lite vilseledande Statistik där om hur många straffar United fick och det är ju så roligt där här är en köttat till Adam i Muspodden Som vi har en arbetsrelation med och Det är så roligt att se att han nappar ju Varje gång Så Harley in inför den här varje gång Det var det ju du som gjorde den här gången men det funkar varje gång Att ta upp straffar med United det kommer, Då kommer de alltid ridande Så äh, den matchen är...
1: Var det vi som spred de felaktiga siffrorna? Nej, nej, nej. Vi
2: bara, vi bara retweetade någon annan som spred okay. felaktiga siffror. Och så gjorde, jag tror, vi skrev hmmm. Nej, men vi hade ju dem, den matchen också. Sen så slog vi väl City 2-0 även förra säsongen men jag är osäker på om det hade hunnit bli 2020. 2020. Jag tror det. Var det. 2020. Jo, det var 2020. Ja, så då har vi ju 2-2-0 på City, en 6-1 på United. Så vi är ärliga, alltså det är ju 6-1 som är värd att komma ihåg just för att Uh, det är sex 6 Paul Trafford, det, det är fan inte många lag som gör det och uh, det har fan aldrig hänt i min levnads tid att de har gjort det förrän uh, så den matchen kommer man ihåg, man kommer framförallt ihåg det där som att United fick straff efter 34 sekunder och vi hade gjort en stor grej av innan när man skulle betta på när United fick sin straff uh, de får sin uh, obligatoriska straff, de gör mål på sin obligatoriska straff och sen så vinner vi ändå med 6-1, alltså det det är det största Mourinho kommer att komma med taterna.
1: Det får vi ju säga att vi får hålla liv i den traditionen när vi möter United här om ett par veckor igen. Att den som kan gissa, vi får väl kalla det här, den här tävlingen någonting och göra lite fin grafik till och tweeta ut om det. Men att man får tippa i vilken matchminut United får straff mot oss. Så sist tror jag man fick valfri grejer shoppen. Inte, vad, vad du säger Folin, du som vaktar våra finanser Om det är okej okay att vi kör på det här men, eh, det, det känns jag, får ryckningar,
0: jag får ryckningar i ansiktet Varje gång jag får de där meddelarna Att ni har lagt ut tävlingarna <laughs> innan ni har kollat Så alltså, jag har fått räkna i spargrisen Om vi har råd med eller inte
1: ja. Men skämt åsido Vi, vi börjar ju faktiskt bygga upp en liten eh, Nu blir det ett sidospår Men vi börjar ju bygga upp en liten sparbössa Från eh, shoppen Eh, som vi har, och den har vi tänkt och det vi <gör> tecken att jag ska avbryta här men eh, gör jag gör inte nu tar jag det som Island. Eh, det ju finns
2: åkertanar i med <gör>
1: <gör> vi har ju sagt att vi ska göra någonting bra av det Folin, vad har vi tänkt?
0: <gör> jag vet inte exakt vad är. jag tänkte faktiskt att jag skulle logga in och kika på hur mycket som ligger där inne men... Ja, men alltså ge det till någonting eh, Något eh, värdigt Någon gång när det känns som att det är läge
1: mm. eh, Musikhjälpen
0: vi hade vi ju det, Där drev vi ju in en del ändå tänkte jag. Så, men vi ska kika Och se vad det kan gå till Vi ska ju inte sitta så den där vi har gjort med det är väl att ha låtit ut tröje till lyssnarna egentligen Det är det det har använts till Jag gillar den, den det uppläget vi har där Att vi får in pengar till shoppen Sen använder vi hoppens pengar för att köpa grejer i shoppen Till eh, <laughs> Lyssnare, det är bra eh, pe
1: Penningtvätt eh, Hur minns du Manchester-matcherna, Håkman? Nej, men eh, Att vi dänger City
3: två gånger Med 2-0 På exakt samma sätt Är ju precis Det han är Så jävla bra på Mourinho I de av matcher Alltså Oskan slog inte ner en gång utan han slog ner två gånger på exakt som sätt mot City. Och han lyckas göra ett, ja, snarlikt liksom. Och ändå lyckas han båda gångerna. Um, så sett till de två matcherna så är det, finns det absolut ingenting att klaga på. Det, det känns ju skönt att kunna ha sådana matcher i, i Backspegen på något sätt. Um, och sen uh, United 6-1. Som BM sa där att vad fan. Vinna på Old Trafford Nackdelarna återigen som hela året Inte riktigt hela året men en stor del av året Vinner med sexet. Ja, det är underbart liksom att vinna på Old Trafford med sexet. Men ändå känns det inte riktigt som att man har vunnit på Old Trafford med sexet När det inte var någon publik Alltså för min del känns det lite så Känns det lite Ja Ja, vi vet att full träffar men ändå inte riktigt på något sätt. Man vill
1: ju ha de här fulla, feta britterna som står och gör det här v korsfingrarna liksom. Och man vill ju se alla de här Manchester-supporterna som lämnar i typ 75: e minuten. Det är ju det man vill ha. Det blir ju så mycket mer i en vinst när man får det liksom. Fulla britter som står och sjunger cheerio na typ liksom. Det är ju de fulla britterna
0: när de lämnar Som liksom står och skriker åt fel håll För de vet inte vad planen är När de ska gå ut i de man vill ha Det är det som saknas mest, jag håller med Håkman det, det blir inte riktigt samma grej
1: Hej, mitt namn är Christian Eriksson Jag är och 7,5-4 år gammal Och jag spelar på bänken i Inter Milan mina främsta styrkor som fotbollsspelare är att komma in i slutet på matcher och slå hörnet på första gubben och passa runt ballen. Jag behöver rädda mitt rykte och min karriär, och jag letar därför efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent Mr. Preben Prebensson på nummer 5. Tack, tjärt, halvfjärsnig idioter. Vi. Äh... Jag tänker hålla kvar dig här, Håkman. Jag vill ha din reaktion på nästa definierande sak för året. Det här är en av mina personliga favoriter. Eh, och det är ju när Tanguy Ndombele och José Mourinho tränar i eh, en park. Hackney Hills, tror jag det var. Eh, och alltså, det som jag tycker är så komiskt med detta det är att José Mourinho har på sig sin träningsoverall sin skriklila träningsoverall när han är i parken och tränar. Och det är liksom det är så, det är så otroligt korkat, det är, det är lite grann som liksom, jag vet inte, alltså... Ah. Han, han, han kan väl sätta på sig någonting mer diskret i det ena jag tänker sen det andra. Jag tänker att det är så roligt liksom att han aldrig går ur rollen. Jag tänker som att om, att om han hade varit pilot att han alltid som piloten nog väldigt gärna gör också, alltså, väldigt gärna ha kvar pilothatten och eh, den där lite knulliga kostymen som är så, sitter så bra, liksom när man, gärna när man går in på en bar efter jobbet så, äh, jag byter inte om, jag sitter kvar här i baren i min härliga pilotoutfit det är lite den känslan jag får av Marinho vad tänker du om detta?
3: Den här känslan han får också som piloten att han känner att han har den där knulliga auran i medan det där trängs överallt på sig, oavsett vart han är så det är kanske det jag Mourinho känner på något sätt, jag är inte jag vet ju att det där har blivit en liten snackis med humor som inslag liksom. men jag jag såg och jag tänkte hopp, gick jag vidare ungefär, jag är ledsen att dö ut diskussionen på min sida sätter, jag tränar i en park det känns, ja det var väl roligt ja, jag är ledsen, jag brinner inte så mycket för den här händelsen som du gör och 98 av 100 av supportrar gör riktigt, förlåt men det är också ett svår, eller? Det är ett ärligt svar i alla fall. Ja,
1: det är ett ärligt svar brinner, Är det någon av er som brinner för den här? Folin, brinner du för den här händelsen?
0: Jag undrar mest alltså hur allt gick till där Om det var så att Ndombele bara låg hemma Spelade FIFA, käkade lite popcorn liksom, Och sen det på jag bara, vad dörren jag, jag har ingen Amazon-leverans alltså Amazon idag Så går han och öppnar så står KC där Och står och ser där Vi ska springa För det kändes som att de hade en helt bizarr relation då. Nu vet jag, jag inte om den är Det känns som att den är lite bättre i alla fall Men och så en jävla märklig grej. För först tänkte man så okej, okay, nu de kanske är skit Men sen fick man lite känslan av att Mourinho hade bara fått filing och tänkt att nej, men fan, vi måste ut och springa med chokis. Så jävla konstig grej.
1: Det, alltså det, jag tycker det är jättelustigt där för jag ser framför mig när, när jag i min ungdom spelade The Sims och liksom karaktärerna fick jobb och de kom hem från jobbet och hade på sig det som de hade på Det är så jag ser, jag fattar jag fatt, det fastnar för mig det här med att han har träningsoverrollen på sig jag tycker det är väldigt bra, han går inte ur rollen eh, DM... Hur korkade är fotbollsspelare med, med, med tanke på sig? För det var ju inte bara Tangendoble, utan vi har väl också Davison Sanchez och Sergio Aurier skräll, skräll, som också bröt mot restriktionerna. Vad säger du, BM?
2: Så har vi även den argentinska ligan nu också här som avrundar året på det sättet. Det kanske jag hade tänkt ta senare men vi, det blir, passar in bra här nu så jag överrumplar dig. Eh, Tottenham, Tottenham plus covid-restriktioner är eh, lika med intressant. Eh. De har inte skötte bra, det är väl bara Kyle Walker som har varit, skötte värre än våran trupp i Premier League Vilket är ju tro, lite tragiskt som man är, en våran kille
3: Eller bättre, det vill bara hoppa in och se kanske har alltså, han
2: har Han har i alla fall fått ut någonting av sina restriktionsprat Inte bara en marginellt annorlunda fril Och några kilokalorier i en park Nej men det har ju varit lite pinsamt faktiskt att se hur taterna har hanterat det här. Och det är uppenbar uppenbarligen så har ju läkaren med den här obefintliga pondusen som vi pratade om i förra avsnittet inte lyckats få fram till gubbarna att det här är ett dödligt virus som sprider sig jävligt lätt och ni kommer förmodligen klara er helt okej okay, även om inte Sant Maxima och eh, nu glömmer jag namnet på den Lars i Newcastle som fortfarande lider av sviten av sin corona som de fick för månader sedan. Alltså det är ju inte sant för alla idrottsatleter heller men det har varit lite pinsamt. Det har varit roligt framförallt när Mourinho är i parken. För det är liksom avslöjar lite grann vad Mourinho tyckte om att, ha. vi ställde in för corona. Perfekt nu jävlar. Nu kan jag, det här kan jag utnyttja till min fördel för att rädda säsongen och få lite, få lite pli på den här jävla fransmannen som vägrar spela low block och bara kan inte vara inte kreativ med bollen. Men jag vet inte. Jag tycker att det är jag tycker inte det är så konstigt att fotbollsspelare hamnar i sådana här situationer. De förväntas ju utföra sig ett jobb när resten av samhället låser ner i England gång på gång och de ska liksom bli tillsagda att de får inte springa med varandra utomhus två och två men det är helt okej okay att träffas varje dag på träningsanläggning och åka i bussar till marscher och stå i tunnlar och allting annat, det är helt okej okay. men att springa i parken som två homies det får man absolut inte göra så att, ja, jag är inte så förvånad helt enkelt och Free Lamella, han är, o, han är oskyldig.
1: Ja, det är ju lite känsligt det här nu. Lame, alltså att Lamela, jag är ju inte jätteförvånad att just Lamela kanske gör den typen av... Han känns ju kanske inte som... Alltså Ben Davis hade ju aldrig gått emot restriktionerna till exempel då. Men, men, har ni, är det någon av er som har följt det här med Bernard Mendy i City? Yes. Har du följt det, Nej. Ben?
2: Större på Twitter än på, i fotboll. Jag har noll koll här. Men har varit på sexfest med Edersson och Carl Walker? Eller?
1: Ja, faktiskt ja. Och alltså, eh, inte just med Carl Walker. Eller, vi vet inte, men sexfest, ja. Det var han... Eh, den enda källan jag har till det här är en tweet, och man ska väl kanske i just det här avsnittet av Lelkins knä ta min källgranskning och känd hänvisning med en, med en pinch of salt, men han hade tydligen då bett festfixaren, för han vill ju då såklart ordna en fest om, can you send som latinas with fat asses, hade han skrivit också eh, och det är ju eh, tragiskt, men man, man skrattar ju också lite, men det, det, det som är komiskt och tragiskt med det är att man blir ju inte förvånad, det är ju det som jag reagerar, jag tänker på själv att det bizarra i situationen är att ja, det är klart att han ber om det mitt i en brinnande pandemi eh, ja, sorgligt vi var inne på Tangen Dombele. Eh, Åkman, vad va tycker du om eh, Tangen Dombele 2020?
3: Han har blivit eh, bättre och bättre med tiden, säger jag helt sensationellt, olikt alla andra. Men, men han har ju liksom verkligen vuxit in i rollen som mittfältspelare. Och, ja, Det är ju inte den belen som jag ser det, men det är ju väldigt mycket den på många sätt. Hur han eh, skyddar bollen och hans lite grann drivet framåt också där och han har ju en annan en, en annan passningsfot framåt än vad den vela hade sen finns ju även adderade på saker som inte han hade som är positivt. Så jag, ja, ju mer man ser dem, alltså han börjar bli den och är den och kanske kan bli lite mer av den man hoppades att han skulle bli när han kom så jag är ju skit med honom det är bara tråkigt att se att han utbytt i typ varje match i 70 under, Speciellt vissa matcher där man tycker att han borde vara kvar. Just för att han är den kreativa spelaren
0: som man är på mitt mittfältet. Jag skulle precis säga det där om att han fortfarande alltid blir utbytt i 60 minuter ungefär. Det är, det är ju som att Mourinho, jag vet inte, han har börjat starta honom men fortfarande känner att han är den här grabben han behövde springa i parken med För det är ju, alltså, han borde ju kunna klara av att spela 90 minuter nu, han har ju varit I klubben ett bra jävla tag Men jag vet inte vad det beror på, det ser väl inte ut direkt Som att han är dödstrött Liksom han blev utbytt heller han... Och nu sist var det var Som han eh, gick rakt ut i Omklädningsrummet Jag vet inte om det var för att han var trött på att bli utbytt Eller om det var något annat faktiskt Jag har inte hängt med så mycket om Vad som har sagt som det i efterhand Så, så att inte för gå in på den
3: biten Mourinho. Det kan ju vara så att Mourinho bara gör taktiska beslut som inte är korrekt. Alltså, det kan ju kanske vara så enkelt att Mdombeler rent fysiskt inte behöver gå ut ur matcherna. Men han har någon taktisk, eh, taktisk tanke med att han ska gå ut. Det tror jag mer på, som du säger, det in att han ser ju inte speciellt sliten ut. Han ser ju inte mer sliten ut än någon annan på planen. Det man utbyter i den tiden varje gång och så är mycket som har spelat. Jag tror han ska klarar av att spela 90 minuter i många matcher som han behöver utbyta alltså. i sig. Så, ja, det kan, är mer troligt att det hänger ihop med något taktiskt Genidrag som man har ja, Vår gode portugis
0: Jag kikade här lite av intresse Han har spelat, nu mot Leeds spelade han faktiskt 78 minuter, så var det 70 mot Wolves 45 mot Leicester 0 mot Liverpool, sen är det 67 65, 65, 64 64 Det är ganska så alltså, Vad säger man Det finns ju en rätt tydlig trend där i när Han ska plockas ut
2: det, är det andra benet i det där också som att han, eftersom man vet att han ska spela så, för han ser trött ut, det håller jag inte med riktigt, men samtidigt ser han så trött ut efter fem minuter ungefär. Men eftersom han vet att han blir utbytt efter 60-70 så kanske han bränner lite mer krut än vad han behöver göra. Han gör ju ganska många räder offensivt eftersom han envisas med att spela 10, vilket jag tror är negativt för laget om vi skulle vilja föra upp boll. Men skitsamma. Och sen är det också den andra som sagt, det är att Johan Olof har blivit degraderad till någon jävla glorifierad avlösare de sista 30 minuterna. när Han ska komma in och avlösa en dombelä en halvtimme, vilket ju är hårresande med tanke på hur viktig han var för Tottenham 2020 fram till säsongen 2021 vilket jag tycker begränsar honom oerhört mycket och gör att vi får se en väldigt svag version av Loschelso och vi får inte alls se honom ta nästa steg som man kanske hade hoppats på framförallt när han spelade skadad utan möjlighet till vård där under corona-uppstarten och bara laget väldigt mycket trots att han inte gjorde massa poäng han spelar ju sittande mittfält där de är inte alltid Men och jag tycker vi begränsar två av, våra bäst, två av våra fyra bästa spelare i truppen om man inte räknar med målvakten blir begränsade i hur de använder så det, det är frustrerande.
1: Hur bra tror du han kan bli då Arabia? Endombele? Uh,
2: hur bra han kan bli. Han är, det här är ju en av få killar i vår klass som har, i, i vår grupp som har uh, världs, världsklasspotential i sig. Det är ju Hurricane som är världsklass. Så som som kan vara världsklass är uh, för för att vara det. En dombele väl det samma fack som son. Han är för ojämn och spelar för lite för att kunna räkna som verkligen. Men han har ett definitivt i sig. och vi ska vara jävligt glada för att han kommer från franska ligan. För att annars hade det varit en dombele snarare än Delali som jag skulle varit rädd för att förlora till PSG här nu.
1: Det var en liten frödiansk felsägning där tror jag du drog till mig också. Det är bäst i vår klass och sen så sa du vårt lag. Du är lära lärare till vardags också. Så att, eh...
2: Grupp sa jag faktiskt efter jag sa inte lag.
1: Grupp, ja. Grupp, grupp. Så var det. Håkman, hur gör du för att hålla dig i form? Jag tänker ju alltså, dels till Teng och här men, men också för alla som har som nyårslöfte. Att eh, träna sig till en fräschare kropp, Beach 2021 och så vidare. Hur gör du?
3: Det är så skit man i sånt. Det kommer ni märka. Då kör man bara livets goda drycker och tar en löprunda då och då. Ja, man har liksom lagt ner den där den idealet av kropp. Så säga.
1: Men du är ju i form. Det kan man ju inte säga något annat än.
3: Det var vackert sagt utav dig. Ja, men det är det ju. Eller? Ja, nej, med kläderna på så ser jag ut att vara i form i alla fall. V
1: vad springer du milen på?
3: Uh, nu blir du helt plötsligt uh, skrutpodd då. Det jag ändra eller ska jag fortsätta vara ironisk?
1: Nej, men jag springer
3: 42 kanske nu. 42? 40, 42. Är
1: otroligt, otroligt. Ja,
3: 40-42. Ja, det otroligt. Ja, Jag tror jag är bäst i Tottens poddverden, tror jag.
1: Ja, det tror jag, jag, jag. världen
3: i alla är förrän. Tottens ja. Sverige poddverden finns det något sånt ord? Vi, borde,
1: arrange, vi borde arrangera tävlingen, tycker. jag mm. Det här vill man ju se faktiskt.
3: Om det är någon som känner sig lämpad att möta mig så approf. varsågod.
1: Det är nästan så vi kommer att kräva att du Kanske tar en screenshot när du har varit ute här Så att vi får se verkligen bevis på att du springer milen på 42 Men vi, ja, är otroligt starkt Du lyssnar på Ledley Kings knä Billigare än terapi, roligare än knark Eh, Gareth Bales återkomst är med på vår lista över mest minnesvärda saker eh, med året 2020. Folin, vad var det för känslor du hade egentligen änsken på? De där dygnerna där vi väntade på den officiella tweeten.
0: Ja, det var jättespännande, det var jättekult. Det var, det var riktigt stort faktiskt. Ju för Det var, ja, det sa man väl då också. Kane och Bale att de spelar samtidigt är ju balt. Sen har det ju blivit lite, lite pyspunkar på... Men just när det hände så var det ju en jävligt stor grej. Man hade väl kanske lite dålig koll på i vilket fysiskt skick han var egentligen. Det har väl inte liksom flugit helt. Men jag tror också lite att han kanske måste användas lite annorlunda bara i, i hur han spelar I början kändes det som att man, han i princip fick ibland den rollen han hade haft där han var här sist för sju år sedan liksom och förväntades bara kuta på kanten och bränna in skott 30 meter ut liksom. det, det funkar ju inte eh, Men något har han ju fortfarande eh, Jag tror kanske jag använder honom lite mer som, som Nia och eh, Ihop med Kane eller Kane lite friare alltså Kane gör ju vad han vill ändå Det är ju bara låta han köra på göra han känner för, han är ju helt fantastisk just nu så. Ay, Balt med Bale fortfarande. Men Jag har fortfarande hopp om att det kan eh, Bli så stort Som man trodde det skulle vara
1: vad, vad tror tror nu? då? Det, det kom lite rykten men vad ska jag säga? Det, um, tier någonting inte ett men två till tre fyra om citat om att han väldigt gärna skulle vilja avsluta på topp i Real Madrid ändå. Tror det var i och för sig väldigt Real Madrid vurmiga mars marka marsa mar, mars, vad de heter som skrev detta. Men tror du att tror att vi får se en på nytt född Bailey igen i, i Tottenham?
2: Mm, nej. Eh, nej. Eh, start och stopp. Oklart om han är tänkt att vara det där tredje kulet eh, som vi kanske kommer in på senare. Till Son och Kane. Eh, förmodligen. Eh, men eh, hans benägenhet att bli skadad hela tiden och... Eh, Hans oförmåga i början som gjordes att han hamnade i den ökända B-11 eller Europa League-11 har ju gjort att han har ju fått spela väldigt lite med starkaste lag. Och det är en av sakerna till om man ska koppla in till bara det här, att spelare byts inte in inte ens om vi leder med tre 0 mot Leeds så får vi inte se Dela eller vad det nu kan vara som kan kanske höja kvaliteten på A-laget. De får inte chansen i de matcherna utan de får spela fem minuter eller inte alls. Jag tycker Bale hamnade i det facket också att han spelade sig ur Premier League-laget på grund av sin ofittness och sin oskärpa. Och sen har han inte presterat tillräckligt bra så får han bara spela med B-laget och så, då får vi aldrig se för vårt B-lag spelar ju i Europa League ihop och inget mer. Och, 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 och vad, vad fanns det ska kan växa in i någonting då? Han fick 45 minuter med Kane då, mot eh, Stoke, gjorde 1-0, blev skadad och så har han sett han sedan dess. Så att, det känns som att det är, ska mycket till för att Gareth Bale ska tillbaka i någon form av prima form eller det som man förväntade sig om man tänker på 2013-Bail. Tänker man 2021-Bail så kan han ju säkerligen slå sig in i Tottenham eftersom att Steven Bergman har gjort exakt noll mål och uh, Gareth Bail har väl gjort tre redan. så uh, han, Någon gång kanske han kan få spela två, tre matcher i rad med Son okej. Så får vi se.
1: Det är ju oskönt att vara den personen som säger vad var jag sa men... Uh... Jag får väl Det är väl en av de fjädrarna jag har i hatten tror jag. Kanske den enda i den här poddserien eh, om att jag inte trodde en sekund på Gareth Bale och inte, han har ju inte gjort väldigt mycket för att motbevisa mig, vilket jag vill vara tydlig med att han väldigt gärna får göra för att... Eh, det finns nej, nej, nej,
2: nej. När kommer video som svar på video.
1: Det är andra enda jag vill veta nu. Det, den står på min nyårslöfte för 2021. Eh, gör den. Det är att springa milen under en timme på min eh, New 2021. Eh, vi har eh, Erik Dyers bicegate eh, som nästa definierande händelse. Eh, det, jag vet inte, vad vad finns det att säga om den? Ordet är fritt. <laughs> vad Va? Cup, Chelsea Dyer springer ut Mourinho springer efter.
2: Det är 2020 till nu att skalla. Alltså, alltså, de här roliga ögonblicken under under året, Därför det här är ju ett roligt ögonblick det är 6 på Old Trafford och allt de här grejerna, det, liksom, det bara blir den här känslan av det tragikomiska som är 2020 att det var känns som att vi håller på med någon form av så här experiment. som, det är meningen att vi ska tycker det är kul, men jag tycker inte att det är kul och man blir attackerad från håll och kanter till och med från icke-spursare som göra en grej av det här Eh, och, man, och liksom, ja, bara säga, skakar på axlarna och säger bara, alltså, ni, ni kommer aldrig få mig att tycka att det är roligt med Mourinho som tränare och det här är ett sånt exempel liksom, att det här är en grej som haha, är roligt men jag tycker bara det är tragiskt och sen såklart så fan jag har garvat åt det i efterhand eftersom vi vann matchen, jag hade inte garvat åt det om vi torska släpper in 2-1 precis när Erik Dario ren skiter eh, då hade man kanske haft en annan diskussion, då hade för, förmodligen Erik där spelat i Burnley nu, men jag vet inte, det bara jag tycker det. Är, Perfekt exempel för Tottenham 2020. Det är meningen att det ska vara kul, men det är inte roligt. Egentligen är det ganska tragiskt att du är så jävla skitnödig så att du springer ut och skiter under match i London derby. Det är Tottenham 2020.
3: Jag har tänkt på det här med att han sket och att det blir liksom en rolig grej kring det. Jag, jag tror inte att jag en enda gång åt det. Eller dragit på smilbanden en enda gång. Att han sprang och var skitnuddig. Ja, jag blev skitnuddig så att han sprang, tänkte jag. Liksom, Autistiskt. Ja, då var det väl så. Det var väl ingen mer med det. det var, hur ofta händer det? Liksom? Jag fattar ju att det, blir, att det är en udda, annorlunda situation. Att en fotbollsspelare går och skiter. Eller spyr. Eller vad fan det nu är som Zidane gjorde innan i straff. i Vad är det VM 06? Eh, och gick där och går och skiter. Och att Mourinho då springer efter och är... Ja, rolig enligt vissa Jag tycker väl ingenting Det var roligt att se att de delade allia De blev nu. de hade väl aldrig kommit ut därifrån troligtvis Det finns en stor risk till det Men harmonin är är obefintlig Det är, alltså, är så alltså icke-roligt som någonting går att bli
1: ja Pauline, är du med mig här eller?
0: Ja, det är fantastiskt roligt Nej men... Jag satt och funderade på här, är det ansvarfullt av Mourinho, är det just Mourinho som måste springa efter Dyer för någon kan ju tänka, borde ta beslut om vad fan ska vi göra nu, vår mittbacken har bara sprungit av planen och styra upp vad resten av laget ska göra men var det att Mourinho kände att här finns det fan bra läge för att få lite, lite vad fan säger man eh, vad fan är termer man har för typ, hur mycket man syns på sociala medier och grejer det här, eller ja, det här är bra för hans presence där. Publicitet? Ja, jag vet inte vad jag vill. Vilket ord är nice. jag letar efter? Men,
1: ja, men han, han är... känner
0: att det här är bra för hans presence där. Det, finns ju, efter
1: ett... att... det finns ju en röd tråd i att han ringer på oss en lönfet tang i en dombele och, <coughs> och springer ut i en park. med att han också springer efter Erik Dyer är ju att han på något sätt och det är, väl ingen, det är väl inget unikt jag kommer med här nu- men att han, att han vill kontrollera precis allting- Uh, alltså det kanske finns ganska många managers Som, som ser Dire springa ut Och som kanske tänker Ja ah, men han, har nog, han är liksom våran mittback Han har nog ganska rimligt skäl För att sticka ut och fixa någonting Så att uh, det bryr jag mig inte om Jag matchcoachar vidare Men Mourinho gärna funkar inte så Utan den funkar, nej det här får jag nog ta och styra upp Om inte jag hade stått vid sidlinjen här Nu hade han kanske suttit där inne och torkat Och scrollat lite på sociala medier samtidigt liksom. Det är det som är lite och så säger någonting om Mourinho här tycker jag.
2: Och här måste man ändå skjuta lite bail till alltså För Morris, eh, alltså, om det är mitt springer av plan. Det var väl ganska sent i matchen också. Jag vet inte om det är precis före ett eller om vi redan har gjort detta genom Erik Lomela som är oskyldig. Ett offer till skillnad från det där svinet regler hon. Någon där, att din mittback bara lämnar plan. Så han kanske tecknar sig bara, jag ska gå och skita, så ska gå och skita. Nej, du ska fan inte gå och skita, vi vill ju en man kort. Så det är väl ändå så en instinkt. Jag menar, det här är ingen liknelse övrigt, men när din dotter springer huvudet för någonstans så följer väl du efter, eller tänker du att nu ser min assistent Emily Sacramento så springer jag efter och skriker på ungen så att hon kommer ut snabbt.
1: <laughs> ja, nej visst. Du, visst, om du vinklar det på det sättet så, så, så kan jag förstå Mourinhos tankegångar lite mer. möjligt Det finns ju en till meme som vi har med på listan. Eh, jag är osäker på om det här var 2020. Så ni får jätte gärna skjuta ner det här ifall det var så. Men eh, José Mourinho och eh, Joao, Sacra heter det? Joao Sacramento ja, det är de, va? Eh, sitter i eh, på Tottenham Hotspur Stadium och eh, Joao Sacramento gör Mourinho uppmärksam på att en spelare borde fått ett gult kort och när ja, Mourinho när, det, när poletten trillar ner från honom så springer de i slow motion fram till domaren och ja, väldigt komiskt det blev ju en gif av det här Ja, nu sitter ni och undrar, hur, på vilket sätt är det här en definierande händelse för 2020? <laughs>
2: 2020 var inte världens roligaste år. För någon, vi gör så gott vi kan. Och det, var ju, alltså, det, det här är ju roligt och den är perfekt att använda på sociala medier för interaktioner. Så.
1: Vi tackar Mordinje för ännu en meme. Det är kanske är det han liksom ser sig själv som. Eh, alltså meme-creator, jag vet inte. Men det är bra att på Instagram. Eh, ja.
3: Håkman? Ja, han är väl lite grann som du vet, Donald Trump har ju använt sin mobbarhumor som ett vapen att bli omvald i USA. Lite grann så är väl Mourinho också på samma sätt på presskonferens, presskonferens och allting. Han tycker om att synas och allt det show. Det är true. Det känns väl lite grann som när han sprang där mot den här fjärdedommaren från ingenstans. Att det, det, det var det som ni pratade om innan. Var det du Robin som pratade om det när han sprang efter Dyer som var skitnödd Att det är lite samma sak där att det, är liksom, det syns och han gör saker som syns och allting är medvetet och allt han gör blir någon form av snackis och lite med, det blir en rolig grej liksom.
1: ja. eh, till ett mer seriöst enda då, eh, som ju har varit en förlitång 2020 det är ju den om Delia Lee i frysboxen eh, för det som började så bra och såg ut som att vara en fin Relation helt enkelt mellan Delia Li och José Mourinho. Det barkade ju iväg sen och just nu är det väl kanske så att det känns närmare som att han faktiskt försvinner från, från klubben Delia Alli. Och alltså. Det kommer José Mourinho också göra här framöver. Men hur tror du framtiden ser ut för Folin för, för Delia Alli?
0: Ja, tyvärr jättemörk i Tottenham.
1: Det är, en, det är en av de grejerna
0: som nästan mest har fått mig att tappa lite sugo. Liksom. Hänga med dig, det, inte för att liksom, Delly är större än klubben på något vis Men att Det kändes på lite jävligt konstigt Inför säsongen så var han liksom Jag vill minnas att det var någon presskonferens Där både Erik Dyer och Mourinho Satt och liksom verkligen hypear upp Delly på Jag tror det var en någon, inför någon av de sista träningsmatcherna Om att där fan han ser riktigt bra ut och Riktigt vass och det här kommer, kan bli bra grejer Och sen var det liksom 45 minuter I första matchen och sen var det bara nej Väck. Alltså, så jävla konstig grej. Det känns så sjukt. Jag vet att Dell är väl en sån som vissa har lite svårt för för det är lite överdrivet eh, komplicerat ibland när han ska lösa grej. Han kan se lite loj ut. Jag tycker inte han är så loj som en del menar att han är. Eh, men alltså det är lite den eh, hållningen han har. eller Han, han kommunicerade lite. Eh, men jag tycker ändå han är varit så jävla fin i Tottenham man, och sen han är ju fortfarande inte skitgammal eller visst, nu ska han väl kunna leverera mer kontinuerligt men då är det ju bra man kan få en 30 minuter kanske när vi leder med 3-0 hemma mot Leeds som vi var inne på innan Nej, jag tycker det är jävligt deppigt
1: Han har ju blivit lite av en symbol för det här som det som Mourinho har fört in i Tottenham eh, eller förändrat Tottenham vi känner någonstans när vi tittar på eh, Tottenham att fan, behöver verkligen det här laget spela så defensivt? Det finns ju så mycket offensiv och kreativ förmåga i det här laget. Och då har det blivit liksom ja, men lite grann symbolen för den där sovande björnen som faktiskt finns där. Det sovande kreativitetsbjörnen liksom. Eh, men som fortfarande ligger i ett Mourinho uppstyrt i det. Vad tror du BM? Får vi en avslut på relationen med Delhi här nu i januari eller vad, vad är realistiskt att hoppas på?
2: Eh, Båda och. Eh, svaret. Det, det, det finns ju intresse. Eh, läcks ju väldigt mycket uppgifter nu. Det är väl någon form av tyst informationskrig som rasar. Det kommer ju ut från ingenstans här i dagarna att vi kommer absolut inte sälja Deli för att det finns röster i klubben som inte vill bli av med honom. Förmodligen Livi. Eh, med tanke på att det skulle vara en jävla ekonomisk smäll. Han vill nog sälja det eller, eller inte coronaekonomi. Eh, med tanke på eh, ja, vad man säga, hans eh, tak och hans eh, tydliga prestationer. när bara 24 och allt det där. Eh, alltså Mourinho som jag tror är ganska okej okay med att bli av med honom så länge han ersätts. För att han vill ändå ha, ha honom i truppen på något sätt. Men eh, sen har vi framförallt det här stora problemet med homegrown. Ja, att eh, vi kan inte bara göra oss av med Dela Lee och Herowinx, hur som för vi har redan maxantal icke-homegrown i truppen och nu med de nya Brexit-reglerna som gör det svårare än förut att värva framförallt yngre spelare från andra ligor som inte är etablerade A-landslagsmän för att göra det väldigt förenklat gör det ganska svårt att ersätta de här gubbarna och eh, jag vet inte riktigt, jag, jag tror inte på PSG-grejen just för att jag tror inte att Mourinho skulle vilja eller Livi vilja släppa honom till Pochettino. Det skulle bli en lite liten prestigegrej eftersom att PSG är en mer framgångsrik klubb än Tottenham Hospital 2021. De är definitivt en större klubb enligt mig. Men det finns ju en risk, jag vet inte riktigt, men jag är ju på, däremot har jag väl landat det här att nu när det så tydligt läcker uppgifter om att det är, finns intresse för som samtidigt som klubben går ut och till och med läcker att han ska starta mot Leeds från ingenstans och han fick inte spela en sekundens, utan fick värma upp hela matchen och inte spela. Det här är ju någon form av eh, halvtyst krig mellan Mourinho och Del Rally. Och ett sånt krig vinner tränaren, framförallt när vi har varit relativt sportligt framgångsrika under Mourinho och gått ut och komma ifrån. Och för Della så vore det nog jävligt bra om den här relationen till slut i januari. För våran trupps skull, nej. För vem fan ska gå in och ersätta en dombele om han blir skadad? Det är liksom, han, nu när han spelar TIA, som att Mourinho vägrar spela Lochelso eller en dombele bredvid Höjbjörn. Så då har vi för fan ingen. Vi har ingen som kan gå in där. Vi spelar Lucas som TIA mot Leeds sista halvtimen. De Lali ska inte säljas om vi tänker på sportsliga resultat. Punkt.
1: Mm. Vi har kommit fram till sista punkten här i vår årskrönika. Den går till dig Håkman först ut här. Veckorna som vi trodde, eller som vi trodde inom citattecken här, men att vi skulle vinna Premier League. eller veckon, veckorna. Det var väl tre veckor vi var på toppen av Premier League när jag vet inte hur mycket vi i den här podden trodde att vi skulle vinna Premier League, men det var ju i alla fall ett seriöst drev till många stora delar ironiskt från vår sida. Det går alltid att falla tillbaka på att vi var ironiska. Det är det som är bekvämt med. Men På att vi faktiskt var en titelutmanare. Var vi en titelutmanare Håkman? Är vi en titelutmanare den här säsongen?
3: Med att vi kan falla tillbaka på att vi var ironiska. Vi har varit ironiska i sju år, så på det sättet så är vi nog ganska trygga med att vi är trovärdiga i vår ironi på något sätt. Mm. Mm. Eh, kan vi vinna ligan? Nej. Eh, var vi titelutmanare en sväng? Nej. Trodde vi det? Nej. <laughs> <laughs> Nej men det var ju lite, bara en rolig anekdot som jag tycker är rolig i alla fall och du också troligtvis. Robin. Det var när vi var hemma och såg en match och vi hade 3-0 mot West Ham. Då var det ju roligt. Och vi satt väldigt avslappnande där och pratade om att ja, ja, det här är det här var sämst tria, tror jag. jag Kämpar annorlunda. Liksom. Det, det, det är ju nästan som att säga att vi ska vinna dubben för vissa andra. Ett sämst tria, inget snack om saken. Pang, 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 tre, tre. Och
1: jag, tror, med med, jag tror att min fru reagerade på att vi var så oengagerade i matchen och någon av oss till och med sa att ja, men det är så tråkigt att titta på för, för vi är så överlägsna.
3: <laughs> ja, ja. Ja, man är ju aldrig jingsat någonting så hårt som vi jingsade den matchen Och nej. det är väl ändå beviset på något sätt att jings finns Om man, om man inte har trott på det, om du, nu, du eller jag inte har trott på det innan Du tror väl inte på kanske eller nej Så är väl ändå det på något sätt Ja, det kanske finns någonstans på något sätt på lite minimal nivå Jings ändå Nej, men jag tror väl inte ja men det känns väl, det var väl snack Det var väl seriös snack bland... Bland folk runt omkring, tyckare, journalister och etc. som pratade om Tottenham som en titelutmanare. Så var det definitivt och framförallt efter vi hade sju av nio poäng när vi hade mött Arsenal, Chelsea och City. Då var det väl på riktigt snack om det. Och vi hade Liverpool kommande och läste och sen ett lättare spelschema efter det. Då var det ju snack därifrån men det... Ja, det är väl så det är, men liksom. det är inte alltid den typen av impulsprat från journalister Det är någon som går bra, det är någon som leder och nu kan de vina ligan Nu står det mellan Tottenham och Liverpool Vad är några som pratar om det, då? Vi ser inga andra som kan ta hem titeln mm. Och så går det fyra omgångar till och så är det United och Liverpool där står emellan nu Och så går det fem omgångar till så är det Tottenham och någonting mer Och så pratar de med Chelsea svänga att Chelsea är jättebra De kommer gå skitbra så har de inte vunnit sedan, ja, vad vet jag Förlorar idag också när vi spelar in Det är väldigt eh, Bipolärt när journalister Pratar om hur säsongen ska sluta
1: Det trista Med det där, <coughs> det är ju att vi Så ofta får klä gott För vi, Jag tror det är ju, Jag tycker det är en väldigt stor skillnad På att vara lite kaxig när man leder Ligan och slås lite för bröstet Och säga, vi leder ligan och arsen Ligger 15, se på det här, liksom. Det är stor skillnad på det och säga, vi kommer vinna ligan för det tror jag, det är väldigt få Tottenham-fans den här säsongen som har sagt, utan de som har sagt det mer är ju, ja, det är klart att det finns den här Gareth Bale-generationen av Tottenham-fans, de som är födda runt millennieskiftet och håller på Tottenham på grund av Gareth Bale eh, som ryktes med i det där lite grann och, och, och verkligen såg oss som li liga utmanare och så, men eftersom att så många journalister har gjort det så har vi fått klä så mycket skott, så nu när vi Halkar ner till typ sjätte, sjunde plats. Då får vi så otroligt mycket hån och pikar. Var det inte ni som skulle vinna ligan? Det har vi aldrig sagt att vi skulle göra. Vi har bara skrattat och liksom bröstat upp oss lite för att vi leder den. Typ tre veckor för det är första gången som inte fotboll var svartvitt liksom som vi gjorde det. Så det kan vi väl ha haft kul med. Det, det har jag lite svårt för.
3: Och det var vår jävla rätt som fotbollssportare att vara bipolära glada och kaxiga när det väl går bra för oss det är väl för fan vår jävla roll till att vara det på alla sätt, Det är ju inte supporten. som är felet som, som är lite halvkaxa i framgång hånar Arsenal i motgång och etc det är ju vår jävla förbannade jävla skyldighet att vara det det är de där jävla pissjournalisterna som hela tiden inte kan se saker objektivt över tid utan hela tiden anpassar sig till stunden, till nuet och till händelsen de ser i en fotbollsmatch här och nu det är samma vi har satt, de sitter och pratar på samma sätt de också de ser saker i lag Som har en dålig halvlek, två dåliga matcher De ska ju inte tycka det De ska ju för fan ha det snacket Vi som supporter kan definitivt ha det Vi på Twitter som håller på toppen Låt oss fan hata saker Den ena halvleken och sen hylla Att nästa, låt oss tycka Vad fan vi är, det är det våra supporter Så vi får göra. Men det är journalisterna som bär Det stora skottet, inte mot oss utan mot alla Typer av definitioner Och sammanfattningar 2000 gånger Under säsongen, vi har satt studion Engelska journalister, svenska journalister Så gott som alla är ju så liksom.
0: Det är mycket sådana typ Snapchat-takes De kommer med sin analys Och sen så tror de att när de har sagt den Så försvinner den och sen kan folk aldrig se den Eller tänka på den igen ja, Det är sjukt, det är ju så jävla lågt För det är ju nästan supportnivå på många Något har hänt Nu säger vi att den personen är slut Den personen är körd Den personen har gjort sin comeback Och är en mästare igen liksom är, man bara agerar ju på det som händer just nu. Det är ju liksom ingen analysförmåga överhuvudtaget. Jag håller med dig, det är sjukt tråkigt.
2: Därför jag reagerar lite annorlunda med Åslund, för Martin Åslund har ju blivit en av, han har blivit lite attackerad men Nu använder jag ordet attackerad jag vill inte få det att låta som de här hjärndöda kommentarerna. Bergman fick sina så kallade supporterar till klubben. I den nivån, så vet jag vet. Men han har ju fått mycket skit, kan jag säga, istället av Tottenham supporter. För att han har varit väldigt negativ även under den här perioden när vi tog sju av ni låg detta. Var ganska imponerande om man ser till resultat och allt det där. Och man säger, det en mm. sak som han ska ha cred för nu är att han har inte ändrat linje. och och han sitter inte Vissa kanske hämtar in poäng lite nu när verkligheten har kommit till Capsburs. Uh, och Även om man inte gör det så tolkas det så För det, det är ju en sån tyk, uh, tykonomi vi lever i nu Där man måste ändra åsikt hela tiden och Eftersom det spelas tre matcher i veckan Eller två matcher i veckan i alla fall Så blir det ju inflation allt det, det är därför man, man försökt förklara i podden några gånger Att när vi sitter i uh, spelar in en gång i veckan Och under hela hösten Två gånger i veckan om man räknar med våra lives Och vi ska tycka saker hela tiden För det, är intressant, det blir intressant att lyssna på Lady Kings annars det är klart att vi också förstärker och förstorar de här känslorna som uppstår Men då blir det så här att Åslund i det här fallet, han har ju suttit och sagt på sikt att det här kommer inte hålla på sikt. Och det är ju därför vi, för vi har ju fått ganska mycket gnäll och pika nu för att vi är så negativa av Mourinho i den här podden. Och det är ju för att vi ser ju, sitter och tittar på det här laget tre gånger i veckan och vi ser att det här håller inte i 40 matcher på en säsong. Det här, du kan inte spela så här från någon gång 7 till 38 och så vinna ligan. Grekland kunde göra det 2004, 2004 och vinna EM på det sättet men du kan inte försvara dig och backa fram till en ligatitel om det har aldrig gjort det förut det är så världens nidbild om honom eller mytbild om honom att han parkerar bussen fram till titlar med Chelsea ja, det gjorde han i matcher det behövdes göra, absolut de enda när man såg Chelsea för jag brukar inte sitta och titta så mycket på lag jag hatar när, jag, när de inte möter mitt lag, Förutom idag, för jag visste att de skulle få stryk men Alltså Chelsea var ett potenta offensiv när han var matcher Real Madrid var ett potenta offensiv när han var matcher där. Inte jag, de en hel del, men de gjorde också ganska mycket mål. Alltså, man måste klara av att hålla de här nyanserna i huvudet. Och sen så måste man förstå att när vi sitter två gånger i veckan och tycker saker om Tottenham så kommer vi att flipfloppa. Vi kommer att vara hysteriska. Och så till slut så kommer vårt motståndskraft brytas ner. Eller jag ska prata för mig själv. Min motståndskraft mot Mourinho bröts ner. Och jag blev lack på honom och då därför satt jag i två gånger i veckan i en månad och bara gnällde på honom. För att jag ser ingen framtid med hans totterna. Och det är inget konstigt för vi spelar fotboll hela tiden nu. Vi spelar som att det är NHL. Det är klart att det blir inflation i åsikter.
1: Du blev ju lovad här, Håkman. en Håkman show Med tema Mourinho. Känner du att du har 45 minuter till här? du kan öppna portarna till helvetet.
3: Ja, du pratar om helvetet? Så varför ska vi inte hoppa in i det helvetet på något sätt? Det passar ju bra.
0: Portman show, Portman show, Portman, Portman, Portman show.
3: Ja, ja men absolut. Ja men alltså grejen med Mourinho och nackdelen med Mourinho. Det är ju liksom, om man ska säga, Hans, så det BM sa precis här och nu och det som har definierat honom hans tid i Tottenham så också du tycker definierar hans tid i United det är att oavsett vilket lag och vilken match du spelar om det är topplag eller om det är mittenlag eller om det är bottenlag så här finns det alltid ett sätt att behandla motståndarna på samma sätt att behandla dem på match ut och match in det är att backa hem, spela på svagheter och kontraslå det är, det, det är så matcherna tas, tas an Sen om han menar det Eller inte, det vet jag inte Men det måste ju det troligtvis vara så han menar sig, Som varje match är på samma sätt Så att säga eh, Bredar det som mot Wolverhampton Till exempel, lite avstickare Bredar det som mot Wolverhampton Att vi har 1-0 i ganska lång tid Och så tappar vi in ett mål i slutet Då, då blir hans definition Till att spelarna hade lång tid på att göra 2-0 jag visst hade de lång tid på att göra 2-0 Men det var ingenting i spelet som tydde på att det skulle bli 2-0 då tar han inte det personliga ansvaret till att förstå varför det ser ut som det gör på fotbollsplanen. Han har ju, liksom, han har ju tryckt ner spelarna till att inte knappt våga uttrycka sig offensivt. Till att, de inte, till att de är så måna om att de ska ligga rätt i alla typer av positioner defensivt. Att det offensiva då tar ju stryk. Det säger sig själv. Lägger man jättemycket fokus som gör på defensiva och offensiva stryk. Och Då slänger han ut en sån kommentar som jag då upplevde som var lite grann som att ta ansvar ifrån sig själv och det är också någonting jag väldigt ofta gör. Han tar väldigt sällan ansvar själv över hur saker och ting blir på poposplanen. Och när mitt, mitt, alltså min stora grej också är När jag pratar om att han spelar En destruktiv fotboll, han spelar en tråkig fotboll En anti-fotboll som jag ser En nedflyttningsfotboll till och med så är man okej för lag som Burn i OEBA, I dagens Premier League då, att göra Helt okej för då har du ett sämre lag än alla andra Och då ska du kunna spela på dina Då ska du kunna spela på ett sånt sätt Och utnyttja deras Spela på sånt sätt Att ditt lag är sämre Och så ska du anpassa ditt spel efter dem Och vinna på det sättet Det köper du om du ett sämre lag och pratar vi om i historiskt sett, vi har ett sätt att spela fotboll på, det är liksom to is to do ut till de här på arenan, vi har ett sätt att spela på som bygger på att vi ska spela någon typ av offensiv fotboll, det bygger på att vi på något sätt ska föra fotbollsmatcher eller ha en idé om att vi sätter agendan på hur vi ska spela, motståndarna sätter inte agendan på hur vi ska spela. Och den historien med Tottenham är något någonting där som också har fått oss med tid kanske att vuxit i vårt Tottenham-supporterskap. Liksom. Det är vårt sätt att spela på, liksom det är för Chelsea sätt att spela på på det här kanske lite mer defensiva sättet. Så jag tycker det spelar, spelar, spelar väldigt stark roll i vad jag tycker om Mourinho också. Och där tror jag att det spelar väldigt stor, stark roll till varför många i Tottenham tycker om Mourinho är negativt för att vi har ett annat DNA i oss att spela fotboll på. Ska man säga att ja, men vi har inte vunnit några titlar på det sättet? Nej det har vi väl inte gjort ehm, i någon form av modern tid eller nu modern tid är om det är från 90-talet och framåt eller 80-talet då var vi viss inte titlar i alla fall ehm, att vi inte vinner titlar men grejen är det, det är ju ingen garanti att vi vinner titlar på det sättet heller det enda sättet som vi kan få det här att vara okej det är att vinna titlar så det stora problemet med honom det är att vi är Tottenham vi spelar en annan typ av fotboll. Vi har byggt upp en annan identitet hur vi ska spela fotboll. Vi får Mourinho oss med total antitesen till den typen av fotboll vi vill spela. Vi har spelarmaterial som absolut skulle kunna floreras och utvecklas och spela en betydligt bättre fotboll som jag tror skulle ta mer poäng om vi ändå lyfter fram positioner något i många matcher och sedan spelar lite mer tillbaka i till vissa matcher. Så, ja.
1: Finns det något lag? Nu får ni hjälpa mig här. Finns det något lag som har den här typen av fotboll i sitt DNA som skulle kunna, liksom, på samma sätt vi kan stå liksom, och, att, att till och med liksom, supportrar kan tatuera in to there to do på kroppen och när någon frågar vad det där står för, då kan man liksom bre ut, bre ut och berätta om fotboll, med champagnefotboll och sådär. Finns det någon, någon, någon som skulle kunna liksom står för det motsatta? Vilket lag skulle det räkna vara?
0: Jag vet inte riktigt nu, nu gissar jag lite här med för jag, vi känner inte riktigt till deras historia så på. men så som de har spelat senaste åren alltså, så tänker jag att ett lag som typ Atletico Madrid tar ganska stor stolthet i att de är jobbiga som fan att möta och de liksom... men, men det, det ligger ju i den klubben också, lite i hur de ska vara, de känns det som, nu gissar jag lite, men det är den känslan man får, i alla fall att den image som de skicka ut, det känns som att hela klubben står bakom det, Men det är en sak jag har funderat på att för Mourinhos del tror jag detta året hade varit sjukt mycket svårare om det hade varit fans på arenan för jag tror Tottenham fans hade tröttnat på hur det har varit, det som Håkman säger det det
1: Hur är det är med Kattenaccio fotbollens Inter Milan är det... är... Är... Har för dålig koll. Jag vet inte om Inter skulle ta stolthet i att vara defensiva och solida. Men jag tror inte det längre. Det känns som att det har hänt för mycket i den klubben i modern tid. Um, ja, du sa en sak där Folin. Som jag, jag med publik. Um, en tanke som jag skulle vilja höra mer om. Um, fotbollen under corona. Har ju på många sätt kanske varit en liten... Eh, har man köpt att det, det är en övergångsperiod att det ser ut som det gör. Att det är ingen publik och att det till och med tag var pauser i, extra pauser efter 25 minuter i varje halvlek. Etc. Man köpte det lite grann. Men nu har det börjat sätta sig lite för mig att eh, den fotbollen vi ser idag kommer fortsätta under ganska lång tid med liksom inga fans. Jag, jag, kan, jag kan liksom inte... När kommer nästa match vara på Tottenham Hotspur Stadium där jag kan sitta och höja volymen lite grann för att jag vill höra när alla sjunger Owen oh, The Spurs? Alltså, jag vet inte hur avlägsen den är om den ens kommer inom ett par år. Eh, för att vi måste lära oss att leva med den här skiten på ett helt annat sätt Vi kanske kan fylla halva arenan Med liksom två säte. Jag vet inte hur det kommer se ut Men hur länge kommer jag orka Som supporter Att titta på den här fotbollen Jag börjar inse att jag fortfarande Köper in på det här som att ja, ja men, men så här är det just nu Med corona-fotbollen. Det kommer bli roligare sen När det återgår till det normala Jag vet inte ens om det kommer Har ni samma tankar? Har ni... Är Du
2: brukar ju försöka undvika att tänka på det här sättet eftersom det är ganska deprimerande. Men det är väl fint att du bidrog till den skerfulla stämningen i våran årskrönika. Men ja, det, den här säsongen kan vi skrota, det kommer ju inte hända. att Det blir några 60 000 på Tottenham Hotspur Stadium. Uh, inte ens närheten skulle jag tänka mig. Uh, vi får se efter sommar. Uh, dundrar ut vaccin och sådär, men... Uh, Ja, det är, det är omöjligt att svara på, det tror jag du vet. Men just när det kommer som support, och man så vrider det tillbaka till upplevelsen. Det det gör är ju att man kanske blir mer frustrerad över saker som spelfilosofi vad man hade blivit en normal säsong för att man hade haft mer samtalsämnen eller där det kanske inte sett likadant ut som Folin in inne lite på... Kanske hade vi haft en spelsiv som gör så vi hade kunnat utnyttja. att Det verkar vara väldigt lätt att vinna i en år i Premier League. Första gången på väldigt länge. Men eh, det det gör lite är att man börjar tappa eh, banden till Spurs. Eh, alltså supporterbanden. Jag känner inte på något sätt att jag inte älskar Tottenham lika mycket. För så mycket kan inte José Mourinho påverka mig. Han är inte större än klubben. Så. Men det jag känner är att man är inte så mycket supporter längre när jag tittar på Tottenham. Utan jag är mer sitter där som, för att jag ska göra knä, och det är därför jag tittar på varje match det är huvudanledningen att jag kollar på nu inte för att jag vill se Tottenham utan det har blivit mer som ett jobb för mig något som att göra någon form av hybridmedia person och det tror jag har att göra just med att fotbollen är tråkig vi har corona så det är ingen publik det liksom inga, finns inga stories runt omkring utan det är bara vad hände på plan vad hände på plan vad hände på plan. det är allting fotboll är just nu och det känner jag väl på spontant att när man börjar känna att man blir någon form av subjektiv reporter om sitt favoritlag snarare än en supporter som livear i en podd då är det, då är det farligt för så kallade SOF-supporter som, som råkar vara födda i fjälland.
1: Det är ju också, jag tänker, parallell om så som jag känner när jag kollar på typ Fridrott-VM eh, Eller OS när det råkar vara liksom. Då bedömer jag det på ett sätt liksom. ja, men Jag är där, jag tittar på sprinten jag, jag noterar den Vem som vann, det är en sport liksom. den, är, den börjar då, och den slutar då Sen när jag stänger av så är den död för mig Så börjar ju fotbollen börja, för liksom stämning, vad som Mytologiseringen Kring en match eh, kul, det, liksom, a, a, Alla liksom, Historien med, i ett derby eh, allt det där, det där börjar försvinna eh, jättemycket eh, och riskerar att dö ut liksom i, om det fortsätter så här
3: så är det väl lite grann och jag, jag fan det här med när får vi se läktare eller folk fulla läktare än jag fan jag, jag blev jävligt deprimerad som BMS när du drog din din tes och ja, vad du tror eventuellt kommer hända liksom. Men jag, jag har ju hela tiden hoppats och trott att i hösten så ja eller i alla fall januari jag vet fan, jag menar, att vaccinet ska väl för fan funka eller? Ska det inte funka? Ska vi sitta här med... Mm, Men du är det nu? <laughs> nej, ja, precis. Nej. Men januari om ett år. Ja, kanske. Typ. Förhoppas vi. Kan, ja. får hoppas på det. Mm.
0: Alltså om, om det inte är tillbaka då så kommer vi ju ha mycket större problem med då snackar vi ju då är det ju fan uppror och grejer på gång känner jag. Då har vi sånt att hantera istället. Då liksom... Ja. Om inte folk är på fotboll om tre år Så känner jag att det finns Ännu större problem i eh, samhället Som kommer vara ännu deppigare Än att det inte är folk på fotboll om tre år
2: Skysst, men tack på mina nyårslöften Tack, tack.
3: Det är, När ni pratar om att Tottenham-intrasset Är på väg att ut Att man inte känner någonting för Tottenham Då finns det de där emot andra människor Som känner lika mycket för köling Som de känner för JVM Som de känner för 100 meter häck Som de känner för... Eh, någon jävla skyttesport på OS. Folk som brinner sitter uppe och ställer klockan 03.30 för att de ska se på ja, ler du skytte <laughs> Jag tycker att det är roligt. Det har ingenting med att göra men det, det är otroligt. Det är roligt istället för den här bajs-incidenten.
1: Du som lyssnar på det här fortfarande efter all den här deppen eh, som har blivit på. Det är en fast stor jävla lår för nu ska vi bara runda av lite med Eh, något som BM gjorde oss uppmärksamma på Att vi ska spela semifinal här eh, Och det är ju i Liga-kuppen mot Brentford Samma dag som den här podden släpps Tisdag eh, ja, Vad fan ska vi säga om det då? Eh, kul att vi fick Brentford-lottningen Men det som inbiten Tottenham Supporter så tänker man ja, ja men Okej, men då får vi stryka i finalen ja. ja, det var väl syn. Det blir synd United eller City vi får möta där Ehm hur långt kan vi gå i liga Kuppen, ordet är fritt? Vad tror ni?
2: Vi är semifinalen hmm. mm. Jag tror vi kan gå så långt oh, som vux. final <laughs> Och fy fan Nej, men det, här, alltså jag, det är ingen det vi drar av plåset Det är win-win vi, Antingen vinner vi en titel Och vi kan sitta och hyckla och jubla Och vara så glada över det För det kommer jag fan med jag var, ta, Ingen ska ta ifrån min jävla liga Kupp Som jag fick för att ta för Mourinho Istället för Pochettino Eh, det, det, oh, alltså jag älskar med den här eh, ligakuppen skriver ut en så här aftonbladslöpsedel och kommer med till jobbet enda dag i fyra år om det krävs eh, så ingen kan ta ifrån mig det att vi vinner och vi har goda möjligheter att göra det och om vi inte vinner så får vi ett jävligt vattentätt argument för att ja, men titta hur mycket titlar vi vann med denna supertitelvinnande sofistikerade winning by all means fotboll så jag känner vi kan inte förlora här. Men självklart så torskar vi mot Brentford så att vi slipper ha diskussioner.
0: Brentford verkar inte vara jätteglada i att ha massa bollinnehav heller. Vad jag lyckades se här de senaste matcherna. Så det kan bli intressant. Vi kanske blivit tvingade till att ha lite boll. Eller så, så skiter vi i det då också. Han tjongar långt på Brentford. Är det där, för är det därför så att Mourinho har sett... Visst är det i Alli i vår Amazon-dokumentär som säger något i stil med... Just fucking defend and kick it long. Eh, är det så att Mourinho har sett det i efterhand? Och bara, han liksom var för hög på sig själv Eller hade aldrig väntat så länge kanske med att se den. Med tanke på att han själv är huvudpersonen. Um. <kör> ja, nej,
1: jag vet inte. Han tog det och sen så muttrade han för sig själv fuck off. Eh, ska vi runda av, eller har ni någonting mer ni vill ha sagt? Håkman, du räcker upp handen här.
3: Ja, ah, jag räcker upp handen som en goda, duktiga skolpojke här. Jag tänkte, vi har ju pratat lite om bajs. Jag har en anekdot, en bajsanekdot. Jag jättegärna. Vill ni känner på den, eller? Ja. ja. Eh, och eh, det kanske var så här han gjorde, Erik där för att maximera tiden på eh, sitt bajsande, så att det var så lite som möjligt. Jag har en kollega som städade på stadshotellet i Karlstad förut. Och eh, hon berättade att hon skulle städa sviten det gjorde de vid några tillfälle, men det var ett specifikt vid ett tillfälle när en superduperkänd ja, personlighet hade varit i Karlstad gjort stand-up. John Cleese hade varit i Karlstad gjort stand-up. Så hon skulle städa sviten efter Jon Cleese. Hon kommer in på hotellrummet, på stadshotellet, rummet högst upp där med jättemånga rum och 700 toaletter säkert. Och känner att det luktar så in i helvete mycket skit och eh, vet ju att Jon har varit där hon kände till och med hon som är ganska ung kände till vem Jon Klisa var men inte har den eh, den beundran som komiker som jag har till Jon Klis direkt så utan då går hon runt och städar och går väl, förstår väl att det bara kommer den här jävla bajslukten ifrån Och går naturligtvis toaletten när först man gör. Och i då toalettstolen så ligger det en lång jävla bajskorr riktigt lång som hon beskrev ingen av dittarna Och så en enkel som du vet man gör ett tryck och så lä lägger han sig där. Och det säger att det är en lång bajskorv, så att, det är att han är ganska lång som människa, är ju ändå någonstans. Men det är ju inget papper som ligger där heller. Det är inget papper alls, utan det är bara en bajskorv. Inget papper och inte nerspolat. Och jag menar, jag försökte ha en teori med henne sen, att den här men jag försökte ju prata upp den här bajskorven, att den har varit mer speciellt än andra bajskorvar. Att, när jag, hade jag varit där så hade jag tagit foto på den här bajskorven, för att det är John Cleese bajskorv. Eller hur? Den har ju ett annat värde. En andra bajskorvar.
0: Har du inte fiskat upp det som en, en plastbås? Ja,
3: jag vill så säljande på Ebay. Någonting. <skratt> <så är det. skratt> Ebay-blocket eller vad det nu kan vara. Så jag antar att Eric Dyers bajskorv var troligtvis inte lika lång. Men den var väl ospolad och kanske till och med otorkad i röven efteråt. Lite grann som John Cleese på Stadshotellet.
1: I men då måste ju John Cleese han kan inte ha torkat sig själv i röven alltså.
3: Eller så spolan, jag vet inte. Nej, det är ju vackert. Han, fortfarande. Men kan det vara så att han
0: har en sån så Att han känner att jag lämnar den Till, till den som kommer han ska städa efteråt Vad fan är vi ljudet på? Ja. ja, det, det är Leon Cleese Han har en jävla play på sina på sina tarma, att han liksom vet när han kan gå Och det inte behövs torkas Det är också alltså rutinerad jävel vi pratar om det.
3: Så han måste ha fått ut den perfekta För att få ut en enda lång och ingenting annat Det var bara en lång som låg där så. Det var inte fyra, fem harskitar Utan en lång byskorv. Ingenting annat. Låg och flöt i vackert, vackert och fint. Inget papper som tog över utan det var John Cleese i actionplatsen. Han kanske gjorde en avslutning på sin så i Karlstad med att ett sista prank någonting. Vad vet jag?
1: Eh, det, det, alltså, det, det här, jag skämtar inte nu. Eh, jag var tvungen att googla det för jag minns att, för det var ju inte så länge sedan John Cleese var i Karlstad. Och det, bor man i Karlstad så är man ju såklart, har man ju såklart koll på när, när världsstjärnorna kommer, så att säga, och ska göra såna korvar. Eh, nej, men man, man vet ju liksom när de är i stan eh, För snacket går Det var ju samma som för någon månad sedan När Doggy Doggy Lito kom till Karlstad Det var ju en otrolig happening för oss Det var ju liksom något som vi alla pratade om Och fortfarande pratar om än idag Nej men skämt inte, Jag var tvungen att googla för att kolla när det här var För jag, jag har det här först i min att han var i Karlstad Jag får med att han hade en blå tira också Men det hör inte till historien det jag, När jag googlar John Cleese Karlstad så det, den ö, det som kommer upp först är en artikel från Värmlands Folkblad med rubriken John Cleese, nöjd hotellgäst i Karlstad. Och då har de citerat han, för han har lagt upp på sin Instagram att han just stayed in excellent hotels at the elite hotels in Karlstad. Det är ju helt otroligt. Det är ju som att han, att han, att han, att han, att han har dragit typ bland det bästa skämten i hela världen. Att han liksom... Eh, vet att han har lagt den där korven där och sen så ska han se ifall det liksom, i lilla Karlstad kan, kan ta spinn vad han har gjort. Han är, jag tror att han är stor hjälp i det här.
3: Och jag har försökt förklara för min kollega hur stor det här incidenten är för henne egentligen. Att hon förstår vilken vilken. Alltså, så hon sitter och summerar sitt 24-25 åriga liv nu så borde han där ligga jävligt högt upp hennes ja, saker hon har varit med om. Bara att jag sitter bredvid och hört så ligger det topp tre för mig. Barnen ett av två. Eller etta i delar detta och så Jon Cris Bajsgård ligger tre någonstans alltså, ja, den, den har ju sin tyngd någonstans.
0: Jag fick upp här på, När jag tittade på det i att Första träffen var Allt om resor Där han storsågar hotellet i Linköping Och enligt då Expressens Allt om resor så är han lite Han skrev att övernattade Just på Excellenta Elithotells Karlstad, välskött vänligt, mycket bra mat Och sen har de stått Trevliga 1300-tals hissar också och då menar de att det här med 1300-talshissarna kan inte vara seriöst utan att han, är, att han inte dissar det. Så det kan ju vara så att det var han var trött på, han hade varit i Linköping innan det var kast. Han blev sur på hissjävlarna och bara nej.
1: Nu, nu gäller det att markera Älskar folk som markerar med en bajskorv <laughs> det, det, här,
2: det här leder mig helt okrystat in på En liknelse här mellan Håkmans anekdot, Folins uppföljning Till Jose Mourinho Och hans gåva till Tottenham För jag tycker att vi hur vi När han lämnar Tottenham Vilket han förhoppningsvis gör med en trofé eller två Då kan vi i resten av vårt liv tänka oss tillbaka På den här bajsanekdoten Och tänka på den här nedbajsade eller FA-kuppsbucklan som Mourinho's opolerade, enkelkristade en enda korv i ett och samma. För det var hans gåva till oss och det symboliserade exakt hur det är att ha varit Tottenham Hotspur-supporter 2020.
1: Vackert. Jag tror inte det går att avsluta en podcast på ett bättre vis faktiskt än så. Så att jag, jag, jag tycker att vi gör det. Eh, tack så jättemycket för att ni var med oss. Jag vet inte, det kanske blir lite live-poddar också. I 2021
0: Absolut mm.
1: Tack ska ni ha
2: Gott Tack nytt dig. år Tack själv
1: <laughs> Konsekvent En konsekvent Det bästa som Någonsin hände Du kommer aldrig Bli dig själv igen Där flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen med.